0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Selbst und Ständig. Heute sprechen wir mit Annika und Ninja. Die beiden haben, äh, ich glaube, Ende des Jahres, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade so nicht so ganz genau, äh, ein Buchprojekt auf den Weg gebracht, nämlich die kleine Löffelei. Das können wir gleich nochmal eben ganz kurz aufklären. In Corona-Zeiten schwimmt ja hier die Zeit komplett an einem vorbei. Äh, wir sind natürlich ganz Corona-konform alle per Zoom zugeschaltet. Äh, das erste Mal, also vier Leute zusammen. Maike ist auch mit dabei. Hallo. Und ähm, liebe Annika, liebe Ninja, wir freuen uns sehr, dass wir über euer Buchprojekt heute sprechen können. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Sprecht mal kurz über euch. Hallo. <lacht> wir freuen uns auch sehr, bei euch zu sein. Tschüss, genau. los Annika, willst genau. du vielleicht als ich, erstes
1: mal vorstellen?
2: Genau, ich stelle mich einmal vor. Also ich bin Annika, 35 oder vielleicht auch 36, je nachdem, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird. <lacht> ähm, ich habe <lacht> einen viereinhalbjährigen Sohn, bin selbstständige Designerin, also machst du eigentlich im Grunde das, was auch Lena macht. Ähm, seit 2013 nebenbei unterrichte ich auch noch als Dozentin an verschiedenen Hochschulen. Auch daher kommt, kam so ein bisschen der Kontakt zustande.
0: Genau, und du warst und dann meine Lehrerin sozusagen. <lacht> genau.
2: Und du warst mein, eine meiner ersten Studentinnen, ja, als ich angefangen cool. habe, Genau als das alles losging. Und Genau, seit Ende 2020, beziehungsweise ein bisschen seit Anfang 2021, ist dann die Löffel, kleine Löffelei entstanden. Also seitdem bin ich Mitgründerin von die kleine Löffelei, was auch nochmal so ein richtig spannendes Feld ist, weil es einfach nochmal ja, zwar ein bisschen in den Bereich geht, den ich mache, natürlich dieses ganze Gestalten des Buches, Fotografie, aber auch noch sehr viele andere spannende Felder bereitgehalten hat. Also eine yeah. sehr spannende Reise, auf die wir uns da begeben haben. Ja,
0: was die kleine Löffelei genau ist, das haben wir jetzt auch noch gar nicht vorweggenommen. Das machen wir gleich, wenn Ninja sich vorgestellt hat. Dann sprechen wir mal darüber, worum es in dem Buch eigentlich geht. Aber jetzt erstmal ganz kurz zu Ninja. Hallo. Ja, <lacht> gerne. Hallo. Ja, ich bin Ninja, ich bin 39 Jahre alt und
3: lebe mit meinem Mann und meinen zwei Töchtern in Düsseldorf. Zusätzlich zu meinen zwei Töchtern, die vier und ein Jahr alt sind, habe ich noch zwei Bonussöhne mit bekommen von meinem Mann. Die sind auch noch die Hälfte der Woche bei uns. Ähm, und ähm, ja, ich bin äh, auch noch in einem festangestellten ähm, Job, arbeite Teilzeit ähm, für einen der größten Beauty-Retailer Europas als Architektin. Ja, und daneben, beziehungsweise als ich noch in der Elternzeit war, das bin ich jetzt nicht mehr, habe ich mit Annika angefangen, das Buch zu schreiben. Und gegründet haben wir Ende letzten Jahres. Aber haben natürlich schon viel früher beginnen müssen, weil so schnell schreibt sich ja ein Buch nicht.
0: Nee, das ist wohl wahr. Ähm, erzählt doch mal ganz kurz, ähm, worum geht es? Also wir beide wissen das natürlich oder wir vier wissen das natürlich, aber unsere Hörer wahrscheinlich noch nicht alle. Äh, worum geht es und äh, wie kam es eigentlich dazu? Ja, ich glaube, das kann ich ganz gut beantworten. Also es geht ganz grob
3: um Beikosteinführung. Beikosteinführung in vier einfachen Schritten und zwar Beikosteinführung mit genauem Plan. Und als ich äh, meine erste Tochter bekommen habe, ähm, hatte ich eine Hebamme, die Franziska, mit der wir auch das Buch zusammengeschrieben haben, die mir, nachdem so die erste Hebammenzeit vorbei war, gesagt hat, ja, und wenn es mit der Beikost losgeht, dann ähm, meldest du dich auch nochmal. Und dann hat sie mir ihren Plan mitgeteilt, diesen Beikostplan. Und ich bin natürlich davon ausgegangen, das macht irgendwie jede Hebamme so, also so beim ersten Kind. Habe dann aber auch ziemlich schnell rausgefunden, dass in meinem bekannten Kreis das eben nicht so war und dass ganz viele dieser Neumamis eben, ja, ohne irgendeinen Plan da standen und damals hatte ich dann schon die Idee und auch mit Annika, wir hatten uns ja damals im schwangerschafts kennengelernt, ähm, dass wir halt dieses ähm, Buch machen könnten und haben Franziska gefragt, ob sie denn sonst irgendwie ein Buch empfiehlt und sie hat gesagt, nee, sie hat ja einen Plan. Ja, und dann ist es aber, ähm, dann habe ich wieder angefangen auch zu arbeiten, wieder in meinem festen Job, dann hat sich das alles so ein bisschen rausgezogen und als ich dann mit meiner zweiten Tochter schwanger war, habe ich gesagt, so jetzt brauche ich Franziska wieder als Hebamme und jetzt schreiben wir auch dieses Buch. Und dann ging es los.
1: Cool. Ja, das ist wirklich äh, super spannend, finde ich. Also äh, zum einen haben wir ja selber schon Kinder durch eine Breitzeit begleitet. Äh, unterschiedlich erfolgreich. Ich zumindest bei meinen Zweifelkern. <lacht> ähm, und ähm, mich würde zum Beispiel mal interessieren, habt ihr gute Esser? Also wart ihr erfolgreich? <lacht> Mit, oder sagt ihr, ist ja. trotzdem typabhängig? Sagt mir, es bleibt also typabhängig. Ich...
2: <lacht> <lacht> also jedes Kind ist auf jeden Fall individuell. Also jedes Kind ist anders. Also ähm, das wird man auch, äh, kann Ninja auch dann noch mit zwei Kindern mehr dazu sagen, als ich mit einem Kind. Ähm, nichtsdestotrotz, also ich habe einen sehr guten Esser. Das kommt jetzt erst viel später so mit äh, drei, vier, dass dann natürlich das Gemüse irgendwann rausgepickt wurde. Also das war in der Beikosteinführung sehr viel einfacher, als es jetzt ist. <lacht> ähm, genau, also das ist auf jeden Fall kindabhängig, aber dieser Plan ist halt auch abwandelbar. Ne? Also das ist ein fester Plan, der so ein bisschen Rhythmus vorgibt, aber natürlich aufs Kind angepasst werden kann. Und äh, ja, aber mit dieser Struktur, die das ein bisschen vorgibt, mit diesen Tipps, die man alle bekommt, auch ein entspannter Beikoststart, also dass man wirklich mit, Vorkochen mit Einfrieren jetzt auch nicht den ganzen Tag in der Küche stehen muss. Ne? Also wir wollen alle keine Gläschen geben, also aber trotzdem möchte jetzt keiner jeden Tag äh, Brei kochen müssen. Ne? Und ja. da haben wir halt im Buch dann auch ganz viele Tipps gegeben, wie man da so einen schönen Mittelweg findet, dass man es einfach machen kann, mhm. aber trotzdem halt wirklich äh, gesund, nährstoffreich und das Kind auch ähm, ja, an unterschiedliche Geschmäcker ranführen kann. Ich finde mhm.
0: alleine dieser Hinweis mit dem Plan, also dass es überhaupt erstmal einen Plan gibt, nachdem man das irgendwie alles aufbauen kann, das ist schon unfassbar viel wert, weil ich also bei meiner Hebamme, Hebamme war es glücklicherweise auch so, dass ähm, sie zum Beikoststart nochmal kam und wir das auch nochmal intensiv besprochen haben und ich mich da auch echt gut aufgefühlt habe, aufge, aufgehoben gefühlt habe. So. Aber ich bin zum Beispiel gar keine gute Köchin. Also ich koche schon nicht für meinen Mann und mich. Und das war für mich eine wahnsinnige Herausforderung, für mein Kind äh, irgendwie was Vernünftiges auf den, auf den Tisch zu bringen, ohne dass ich jetzt irgendwie genau nämlich den ganzen Tag in der Küche stehe. Ich war ein bisschen lost nochmal an dem Punkt. Also man ist ja am Anfang, wenn das Baby gerade geboren ist, schon und relativ oft ein bisschen lost. Und das ging mir genau da nochmal so. Und ähm, das Buch kam ja für, für uns ein kleines bisschen zu spät auf den Markt. Und ich habe direkt gedacht, ach, wie ärgerlich, ich hätte das jetzt auch nicht gut gebrauchen können. Ähm, weil man einfach wirklich was hat, wo man auch dann regelmäßig nochmal wieder reingucken kann. Das hat man natürlich nicht, wenn einmal eine Hebamme da ist und kurz mit einem spricht. Das hat man halt drei Tage später wieder vergessen. Ne? Genau.
2: Und wir ja. haben halt auch so die Erfahrung gemacht, dass es ja auch so ein Zeitpunkt ist, zu dem man gar keine Zeit hat zu lesen. Ne? Also man liest sich in der Schwangerschaft super viel an,
0: ja.
2: überlegt sich dann noch, wie man irgendwie was einrichtet oder was man alles braucht. Aber ja. man denkt in der Schwangerschaft jetzt noch nicht daran, ach, ich könnte mir schon mal ein Buch über Beikost kaufen, dann bin ich da schon mal gut vorbereitet. Und dann kommt natürlich der Punkt, dann ist es soweit und dann ähm, ja, wird man eigentlich ein bisschen alleine gelassen, hat keine Zeit zu lesen, hat Schlafmangel, äh, Stilldemenz oder, also, und, ähm, <lacht> oder beides. Genau. Und deswegen ist dieses Buch halt auch so kurz und knapp gehalten, dass man einfach Kapitel für Kapitel lesen kann,
3: ja.
2: aber nicht super viel lesen muss, um die Grundsachen zu verstehen.
0: Ja, bei uns war es so, wir hatten zwei Bücher und es stand dann teilweise, standen halt unterschiedliche Dinge darin. Also äh, so ein bisschen so, ja, pff, keine Ahnung, wenn du dich jetzt, da, wenn du davon nicht hältst, dann musst du dich halt daran halten, aber was ist denn jetzt richtig? Also gerade beim ersten Kind ist das natürlich so eine Sache, die irgendwie, ähm, wo man da manchmal steht und man will ja auch nichts falsch machen ähm, und Genau das, was du gerade schon gesagt hast, das ist dann immer so viel Text und man schafft es dann, also man, es fällt einem dann irgendwie eine Dreiviertelstunde vorher ein, scheiße, ich muss noch was kochen, ähm, ich habe jetzt keine Zeit mir jetzt hier noch erstmal drei Kapitel durchzulesen, sondern ich will jetzt schnell wissen, ähm, äh, was kann ich dem Kind jetzt machen, was braucht das Kind jetzt gerade und wie lange dauert das? So.
3: Genau, und das, also wir haben das halt auch so aufgebaut, dass es halt diesen genauen Plan gibt, dass man halt erstmal mit dem Mittagsfrei beginnt, dann auch wirklich nur mit dem Gemüse, das wäre jetzt halt der Start, da beschreiben wir dann aber auch das, ähm, also wir haben immer ein Sommerrezept und ein Winterrezept dabei, damit man halt auch immer mit regionalem Gemüse kochen kann. Ja. Und dann beschreiben, wir haben die Rezepte aber auch immer drin, wenn wir das für eine Portion kochen oder halt für sieben Portionen, sodass man das dann halt ähm, direkt ja. einfrieren kann ja. und dann einfach nur den Abend vorher rausholen, in den Kühlschrank stellen und dann ist das am nächsten Tag aufgetaut und dann kann man es ganz leicht ja. erwärmen. Und so zieht sich das dann halt ähm, immer weiter. Aber diese Erfahrung, also dass es woanders anders geschrieben steht oder wenn man mehrere Bücher hat, das kriege ich jetzt auch mit, ähm, über Instagram, wo wir dann doch auch so einige Fragen bekommen. Da steht ja. dann auch immer in dem Buch XY steht das und das und warum macht ihr das nicht und so. Also ich glaube, manchmal ist es gar nicht so, also es ist natürlich sehr gut, sich äh, viel Information zu hören, aber manchmal ist es, glaube ich, auch gut, wenn man sich nicht zu viel ähm, durchliest, weil dann ist es einfach nur verwirrend. Ja, äh,
1: ja das ich glaube, ich das ist ja ein bisschen so ein Generation äh, ja so, so ein Generationenproblem, glaube ich. Ne? Ähm, also unsere Generation von also jetzt als Mütter, wir sind halt, ist ja gewohnt, dass wir aufgrund eines hohen Bildungsstandards auch extrem viele Informationen gelernt haben, ständig einzuholen, zu verarbeiten, daraus irgendwie eine Handlung, Handlungsempfehlung für uns selbst zu ziehen. Und das holt uns, glaube ich, beim Muttersein so ein bisschen dann wieder ein, sowohl schon vielleicht in der Schwangerschaft als auch bei diesem ganzen Thema, okay, wenn das Baby da ist, was, was mache ich denn dann eigentlich? Und äh, Gerade auch bei dem Beikost thema Alter. Also dazu führt man ja Gespräche, ja. Da, da gehen die Meinungen so weit auseinander und ich glaube, es ist gut, äh, sich da eben ein Buch rauszupicken, von dem man denkt, okay, das holt mich einfach ab. Ähm, das erscheint einem modern zeitgemäß und volle Kraft voraus und man sich daran dann entlang hangelt. Ne? Ähm, äh, Ninja, du warst ja in Elternzeit als ähm als ihr geschrieben
3: habt quasi, mhm. ja? Genau, da war ich in El also ich habe in der Elternzeit, okay. auch, ich habe direkt nach dem ähm, Mutterschutz, ähm, bin ich wieder eingestiegen mit einer ganz geringen Stundenzahl, das waren zwar nur drei Stunden die Woche in mhm. meinem eigentlichen Job, aber ähm, hauptsächlich war ich halt in Elternzeit und ähm, habe dann in der Zeit, also ich habe hauptsächlich die Texte geschrieben und halt auch alles gekocht, weil wir auch noch so ein kleines eigenes Feld mhm. haben, an dem wir Gemüse anbauen und ähm, ich war in der Elternzeit, genau.
0: Und äh, wie lange hat es gedauert? Also wie lange habt ihr an dem Projekt jetzt gesessen? Von, ich sag mal, von der ersten Idee, so nach dem Motto, so geht das ja immer los, ne? man bräuchte ja einmal ein Buch oder wir müssen einmal ein Buch machen, bis ähm, das Buch war fertig gedruckt in euren Händen. Ja, also die erste
2: Idee ist vier Jahre alt, ne? oder genau, die, 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 die ja, Idee ist vier Jahre <lacht> alt. <lacht> ähm, aber so vor anderthalb Jahren hat Ninja angefangen zu schreiben und hat dann wirklich auch, ähm, ja, sehr kontinuierlich und sehr viel geschrieben, sodass einfach ja das Buch dann schon so weit fortgeschritten war, dass ich dann auch gesagt habe, okay, dann machen wir es jetzt aber auch richtig. Ne? Dann muss es jetzt auch losgehen. Und habe dann angefangen zu fotografieren, zu gestalten. Und ja, also anderthalb Jahre. Man denkt immer so ein bisschen, dass es so ein Corona-Projekt ist, aber es ist tatsächlich schon vorher entstanden. Also die oder nicht nur die, die Idee. Idee, sondern auch das Schreiben, ist vor Corona entstanden, ja, und dann das ganze Jahr 2020 und Veröffentlichung war dann Anfang des Jahres.
0: Und wie, wie läuft das dann in der Praxis? Also wie muss man sich das vorstellen? Wie findet man einen Verlag oder findet man womöglich gar keinen Verlag, sondern macht das einfach selber? Wir kommen nachher auch nochmal so ein bisschen zum Thema Instagram. Das ist meiner Meinung nach eine, eine Plattform, die einem generell ja nur helfen kann, dass das Produkt, welches es dann auch immer ist, zu vermarkten, in eurem Fall das Buch. Ähm, wie, wie geht das? Also es gibt ja wahrscheinlich, also jeder von uns hat wahrscheinlich irgendeine Idee für ein Buch im Kopf und es scheitert dann daran, dass man a. nicht weiß, wo lasse ich das produzieren und b. wie, wie verlegt man sowas eigentlich?
3: Ich glaube, wir waren da sehr, sehr optimistisch. Wir haben nämlich so ziemlich von Anfang an gesagt, wir machen das selbst. Also, Annika kennt sich aus damit, ähm, die kennt Druckereien, die kann das irgendwie, die kann diese Druckabnahme machen und all sowas. Und dann ja, haben wir gedacht, ach komm, so ein paar Bücher versenden, das wird ja jetzt auch alles gehen. Ähm, haben dann aber auch noch, einen, man kann halt auch einen Buchvertrieb dazu einschalten, was wir auch getan haben. Und die listen das Ganze dann halt bei den üblichen Verdächtigen oder überall, wo man Bücher kaufen kann, sagen yeah. wir mal so.
0: Yeah.
3: Und ähm, ja, das, äh, dann hatten wir aber das große Glück, dass unser Buch noch nicht so lange in unserem eigenen Verlag draußen war und dass dann dieser Buchvertrieb, die auch einen angeschalteten ähm, Verlag haben, uns kontaktiert haben und gesagt haben, wir wollen euch bei uns im Verlag haben. Das ist ein äh, super Buch, das ähm, ist etwas, das wird immer gebraucht, es kommen immer neue Babys, es gibt immer neue Mütter und ja, dann, so hatten wir dann den Verlag, also der Verlag hat eher uns gefunden. Also Glück gehabt sozusagen, sozusagen
0: auch ja. ein bisschen, ja. Absolut, Okay. Absolut.
1: Also ich bin ja äh, hier der Zahlenmensch äh, unter uns wahrscheinlich, ähm, verdient man damit Geld? Also das wünsche ich euch, das hoffe ich. Ich kenne nur zwei Frauen in meinem Umfeld, die in, in, äh, also Fachbücher geschrieben haben und die gesagt haben: Oh, es ist auch sehr viel Liebhaberei dabei, sich zu verwirklichen in einem Buch und nicht so viel der, äh, der monetäre Effekt. Ja, also ja. es ist
2: tatsächlich so, dass man nicht am ersten Buch verdient. Also, das äh, mhm. auch äh, genau, dass man beim ersten Buch natürlich verdienen wir was, aber es ist jetzt natürlich nicht so, dass man den eigentlichen Job an den Nagel hängt und nur noch das Buch macht oder sagt, jetzt muss ich gar nicht mehr, weil das Buch wird ja vertrieben. Also ja. genau. mit dem ersten Buch passiert das nicht. Das hat natürlich immer auch was damit zu tun, wie oft sich das Buch verkauft. Die haben jetzt natürlich auch das Glück, dass sich das Buch gut verkauft. Und trotzdem ist es natürlich so, dass ein Autor, also ich habe auch im Freundeskreis Autoren, dass es sich dann wirklich erst mit den Folgebüchern etabliert. Ne? Also,
3: okay.
1: Aber der Aufwand, dachte ich, wäre ja quasi immer der gleiche, weil äh, also für ein weiteres Buch müsste er wieder Arbeit und Zeit investieren. Genau, aber das lebt halt dann davon,
3: dass man dann halt, dass dann halt umso mehr Bücher gekauft werden. Also wenn dann jetzt meinetwegen okay. jemand die kleine Löffelei schon gelesen hat, der schaut dann, ah, was haben die Autoren noch geschrieben, findet dann. Mhm jedenfalls noch ein anderes Buch und kauft das dann auch und okay. äh, so kommt es halt zu, umso mehr Verkäufen sozusagen davon ähm, und? und lebt es dann.
0: Und sind, sind solche weiteren Projekte geplant? Könnt ihr da schon hindenken? Oder seid ihr jetzt erstmal dabei, äh, keine Ahnung, das geht jetzt erstmal. Das erste Buch geht in die zweite Auflage oder was auch immer wird jetzt nochmal nachproduziert oder wenn es gut läuft, im besten Fall. Und ähm, man verkauft das jetzt erstmal ab. Wie ist denn das so? Also ich kann mir vorstellen, wenn das ja das, vor allen Dingen jetzt direkt richtig gut läuft, dass man direkt richtig Bock hat, weiterzumachen irgendwie. Ne? Ich meine, ihr habt ja auch noch Hauptjobs und Familie. Aber generell ist wahrscheinlich jetzt gerade, habt ihr Bock vermutlich, weiterzumachen.
2: Ja, auf, also auf jeden Fall, weil es ja auch ein Thema ist, was also was sich so ja. öffnet. Also wir haben ständig neue Ideen, was man dazu noch machen kann, was ja. dazu noch gehört. Also die kleine Löffelei oder das Buch ist also für uns auch erst der Anfang. Also wir haben da auch wirklich, ähm, genau, von Anfang an, das Gefühl gehabt, dass das ein breites Feld ist, dass da mehr dazu gehört und dass wir da auch mehr machen wollen als jetzt nur das Buch. Also es ist da auch was, was noch nicht ganz spruchreif ist, aber äh, schon geplant. Also ja, cool. es wird dann noch. Das ist auch bisschen... was für euch
3: dann, das kann ich schon sagen, oh,
2: glaube ich. Genau, das ist auch was für euch. Also wir werden ein bisschen, ja, es geht ein bisschen mehr in, in Richtung auch für, für die Kinder. Schön. Und genau. Ja, das
0: ist natürlich spannend, das weil ist, äh, der Beikoststart ist ja tatsächlich auch erst, also das ist ja erst der Start des Essens, eines, der Ernährung eines Menschen. Ne? Also es ist natürlich, die Kinder essen danach ja auch noch weiter. Also das kann ich kann mir vorstellen, dass das natürlich sehr viele Türen aufmacht, dieses Thema. Ne? Und grundsätzlich dafür auf jeden Fall ein dankbares Thema ist, da weiterzumachen. Ja, also man kann ja in zwei Richtungen dann auch
3: denken. Ne? Also wenn ich jetzt bei der Beikost bin, kann ich an ja die Zeit davor denken, also was ist vielleicht die Mutter in der Schwangerschaft oder ich denke ja. in die Zeit dann danach, was kriegen die Kinder so dann ab dem ersten ähm, Lebensjahr. Also ich glaube, da sind, ähm, da kann man noch unendlich viel schreiben. Ich glaube, uns ist einfach wichtig, dass es wirklich immer... Dass wir dabei bleiben, dass es halt relativ kurz und kompakt ist. Also, dass es nicht, ähm, dass es eine, es ist eine Wissenschaft, aber dass die halt ähm, relativ einfach erklärt ist, sodass ich dann weiß, wenn ich meinem Kind das und das Gemüse am Tag gebe, ähm, die Kohlenhydrate und es noch so und so viel trinkt, dann hat es halt auch das, was es braucht. Ne? Also, dass, ähm, dass es nicht zu kompliziert wird einfach. Und ich glaube, da würden wir halt dann, also, da wollen wir generell dran festhalten.
0: Mhm. Dann ja man Maike,
3: zu dir. Also das Ganze
2: ist halt für uns auch eher so eine große Herzensangelegenheit, auch einmal diese Infos weiterzugeben, einmal auch, äh, wir, wir wissen alle, wir waren alle in dieser Situation, dass man einfach anderen es ein bisschen leichter machen kann vielleicht in diesem Moment und dann auch nochmal in die Richtung der Kinder gedacht, ne? diesen Grundstein setzen, weil sich einfach dieser Geschmack Sinn der Kinder in dieser Zeit prägt, dass man einfach, ja, das ist einfach gerade so eine große Herzensangelegenheit, die ganzen Infos weiterzugeben und gar nicht so weit gedacht, dass wir jetzt unseren Job an den Nagel hängen wollen und äh, ja. noch Bücher machen ne? und, und damit wirklich jetzt ja Geld verdienen. Es ist, ja verdienen. ist, nicht ist es gar nicht gedacht,
0: ist ja bei, bei dir, Annika, sogar so ein bisschen die Verbindung äh, zu deinem Job. Ne? Also ich meine ein Buch gestalten und wer das Buch jetzt gesehen hat oder nach dieser, dieser Folge sieht, sieht ja auch, dass es mit besonders viel Liebe gestaltet ist. Also es ist ja wirklich auch ein, ein besonders schön gestaltetes Buch. Es ist ja kein klassisches Buch, das man einfach nur wegliest, wo ein paar Fotos drin sind, sondern es ist ja wirklich... Äh, unfassbar schön aufgebaut und da sieht man ja also auch du musst deinen Hauptjob noch behalten <lacht> damit äh, damit du das weiterhin machen kannst ne? du verbindest ja quasi deinen Job so ein Stück weit damit
1: <lacht> also noch mal kurz zu diesem bezahlthema ähm, äh, ich sage zum Beispiel immer zu meiner Mitarbeiterin manchmal wird man in Geld bezahlt und manchmal wird man in Emotionen bezahlt ähm, und äh, also sie bezahle ich immer ein Geld um das vielleicht vorwegzunehmen aber ich persönlich als Selbstständige <lacht> ähm, äh, bei mir ist das natürlich manchmal so ähm, was du gerade schon sagst also man hat halt manchmal Herzensprojekte oder Themen die die einem ja, irgendwie so viel bedeuten, dass man das eben nicht in Geld aufwiegt, wie viele Stunden habt ihr geschrieben und was war dann euer Stundenlohn? dass das wahrscheinlich eine ganz, ganz schlimme Rechnung wird, ist wahrscheinlich klar. Aber also ich finde auch, es ist so zauberhaft gestaltet, das, was ich bisher gesehen habe. Und dafür ist es eigentlich schade, dass wir heute nicht per Video hier zusammensitzen. Also das per Video ausstrahlen, um das nochmal mehr durchblättern und zeigen zu können eigentlich. Ne? Aber vielleicht können, wir, können die uns ein paar Fotos zur Verfügung stellen, die wir dann nochmal bei Insta oder so zeigen. Ne? Ja. ja okay. Achso,
0: apropos... Ja? Ja. Nee, sag mal. Ja, sag es. <lacht> Wir sind verbannt, ja. Ja, genau. Ich wollte sagen, dieses Thema Herzensangelegenheit finde ich deswegen so schön, dass du das auch nochmal ansprichst, weil ähm, wir das in den letzten Podcast-Folgen quasi immer ansprechen. Also mit all unseren letzten Insta Instagram-Interview, mein Gott, es ist nach 20 Uhr, äh, mit unseren letzten Interviewpartnern, äh, sprechen wir immer über deren ähm, kleine oder mittelgroße Unternehmen, die entstanden sind aufgrund eines Herzensprojekts. Also und äh, tatsächlich nicht, nicht wenig erfolgreich sind. Sind. Und das zeigt ja, dass äh, genau aus solchen Gründen man diese Dinge einfach auch umsetzen sollte. Nämlich genau eigentlich auch erstmal nicht aus dem Grund, um damit nur Geld zu verdienen, sondern um etwas weiterzugeben, jemandem was Gutes zu tun, sich selbst natürlich damit auch was Gutes zu tun und ähm, einen, einen Zweck ja auch zu verfolgen. Und deswegen finde ich das gut, dass du das gerade nochmal gesagt hast, weil das, das schließt sich gerade für mich so ein bisschen der Kreis äh, in den letzten von den letzten Interviewfolgen, die wir hier so hatten.
1: Ja, das stimmt. Ähm, oh, und ich wollte gerade was zum Thema Instagram sagen äh, wie lief denn euer Marketing, lief das dann über diesen Buchvertrieb oder äh, seid ihr überwiegend über sowas wie Instagram und so gegangen
3: ähm, Also wir also über, ganz am Anfang über den Buchvertrieb ähm, lief gar nichts, also wir sind, wir haben dann gesagt wir machen jetzt, also der Buchvertrieb ist wirklich einfach nur da, um es zu vertreiben jetzt äh, wo wir in einem Verlag sind, äh, wird da, passiert da auch mehr über den Verlag ähm, aber ganz am Anfang haben wir halt einfach gesagt, okay, wir machen jetzt einen Instagram-Account und gucken mal, ähm, was so passiert und wir hatten ein bisschen Glück, dass halt ähm, ein paar Personen mit ein paar mehr Followern das halt auch ganz gut fanden, was wir gemacht haben und ähm, ja, somit sind einige Leute auf, unsere, ähm, ja, auf unseren Account halt ähm, aufmerksam geworden und so läuft es jetzt halt auch weiter. Also ich muss ehrlich sagen, wir könnten da sicherlich noch viel, viel mehr machen, aber dann ist es halt auch, wird es halt auch in aktueller Situation ab und an einfach zu viel. Also yeah. das, ähm,
0: ja. das muss ja
3: alles noch im Bereich des Machbaren sein und so, wie es uns auch wirklich noch Spaß macht und so tut es das jetzt gerade. Ähm, wir posten ab und an ein Rezept oder zeigen, wie man den Brei äh, gut kochen kann, indem man ihn einfach äh, dünstet und kuriert. Ähm, heute haben wir noch ein bisschen was gemacht über ähm, Jetzt Gemüse, was es jetzt wieder aktuell gibt, darf mein Baby Spinat essen, rote Beete und so weiter. Ah, ähm, den, ja. Hm? Ja, aber immer so, wie es halt ähm, gerade reinpasst. Aber sonst, der Verlag macht halt auch was, aber ganz am Anfang standen wir eigentlich erstmal so mit Bühnen und mhm. sind alleine vorgeprescht. Und okay. auch unsere Webseite,
2: muss man dazu sagen, war eigentlich am Anfang nur reine Notwehr, weil der Buchvertrieb noch nicht anlief. Aber wie das Buch oder weil wir schon Instagram hatten und schon äh, sozusagen das Buch gekauft werden wollte, war die Internetseite, die es jetzt dazu gibt, eigentlich nur Notwehr, damit man das Buch schon irgendwo kaufen kann.
0: Alles klar. Plant
2: okay. war eigentlich, dass man es über, genau, überall da kaufen kann, wo es Bücher gibt. Ja. Und ja, und dann haben wir das die da? Internetseite so ein bisschen aufgefangen.
0: Und wie läuft das jetzt in der Praxis? Also wie läuft es jetzt, wenn jemand ein Buch kauft bei euch, egal jetzt worüber, also Internetseite oder überall anders, wo man Bücher kaufen kann, wo liegen jetzt gerade diese Bücher? Die habt ihr ja wahrscheinlich nicht zu Hause und, und packt die selber in den Karton, oder? Also wie, wie, wie läuft der Versand zum Beispiel? Wie macht man das logistisch? Also,
3: also das ist jetzt... Ja. Ja, also alles was halt über den, ähm, was jetzt halt über die bekannten Verkaufsstellen geht, das ist, äh, das läuft alles über den Verlag. Der Verlag beliefert die, also die haben ja, auch das Lager ja. und haben die da. Ja. Aber wir können das Buch ja auch selber vertreiben über unsere ähm, Homepage und ähm, da haben wir tatsächlich Bücher zu Hause, ja. ja und wenn okay. dann da die Bestellung ah. eingeht, dann wird hier irgendwann am Tag der Karton rausgeholt, verpackt ja. und ähm, dann geht es äh, zur Post. Also Mit das Gefühl das, wahrscheinlich ne. Ja, das ist schon, also jedes Buch, was man wieder einpackt, das ist echt ähm, mit viel Liebe eingepackt und äh, <lacht> viel glücklich sein sozusagen. Aber dass das war wurde. Doch,
1: Also emotional war das doch bestimmt ein mega krasses Gefühl, als ihr dieses Buch das erste Mal in den Händen hattet, oder?
3: Ja,
2: ja obwohl wir dieses Buch tatsächlich häufiger in den Händen hatten, also bis, wir, bis das Buch dann jetzt so geworden ist, mhm. wie es am Ende war. Das äh, ja, war dieses mit dem Selbstverlag. Wir hatten am Anfang tatsächlich geplant, dass, wir, dass die Bücher erst gedruckt werden, wenn sie auch gekauft werden. Also, das gibt es ja im Vertrieb, mhm. dass man das machen kann, dass die dann wirklich, das war eigentlich immer das, was wir dachten. Wir müssen nicht in Vorleistung gehen, das Buch wird dann, wenn es auch gekauft werden soll, wird es gedruckt. Und da war aber dann das Problem, dass unser Buch einfach so viele Farbseiten enthält und so viel auch die Gestaltung im Vordergrund steht,
0: ja.
2: dass die Druckqualität gar nicht ausgereicht hat und wir dann doch mit einer Druckerei in Vorleistung gegangen sind und erstmal Exemplare selbst gedruckt haben, die dann am Anfang verkauft wurden über den Selbstverlag und jetzt wurde das Buch noch mal ähm, im Verlag gedruckt. Also das war auch noch mal so ein Prozess, äh, der da entstanden ist, bis das Buch
0: ja, jetzt so also, ist, wie es ist. Also am Ende ja. anders gekommen, als es eigentlich ursprünglich geplant war. Ich meine, der, das ist ja ein besserer Fall eingetreten, Gott sei Dank. Ne? Ich, ich will nochmal eben ganz kurz zu Instagram zurückkommen, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das äh, ja nicht nur eine Vertriebsplattform theoretisch ist, sondern ja auch ein total schöner Austausch, wo man ja direkt gespiegelt bekommt, was man da Tolles jetzt entwickelt hat ne? und ähm, Nini hat es ja gerade auch anfangs schon mal gesagt, dass viele Fragen so eintrudeln und so, ne, dass man da noch mal total viel auch beantworten kann. Ihr habt ja vorhin ganz kurz von der Hebamme gesprochen, die euch auch so ein bisschen bei der Entwicklung des Buches geholfen hat. Ähm, müsst ihr die immer noch mal wieder anzapfen? Also gibt es Momente, wo ihr sagt, boah, jetzt können wir gerade eine Frage gar nicht beantworten, das müssen wir irgendwie weitergeben an, an die dritte Person sozusagen?
3: Ja, also ja. Ja. zwei-, dreimal die Woche haben wir bestimmt äh, Kontakt, weil dann doch ähm, auch häufig, also... Die klassischen Fragen, das können wir sicherlich äh, alles äh, beantworten, auch so aus der Erfahrung und auch, welches Gemüse ähm, darf ich denn geben, welches nicht. Und Aber wenn es dann wirklich zu sehr speziellen Sachen kommt, da ist nochmal diese Typfrage der Babys natürlich auch, ähm, wenn wir halt sagen, mit 125 Gramm ist eine Mahlzeit ersetzt und ähm, ihr könnt nach drei bis vier Wochen dann mit der nächsten Mahlzeit beginnen, dann bekomme ich halt auch Anfragen wie, ah, ich bin jetzt aber erst seit einer Woche, ähm, sind, wir schaffen nur 80 Gramm und jetzt wäre es eigentlich so weit, dass wir den Abendbrei ähm, irgendwie starten. Kann ich das trotzdem machen oder nicht? Das kommt halt immer drauf an. Also ich meine, da so eine Beratung aus der Ferne, das ist halt ein bisschen schwierig und dann greifen wir auch auf jeden Fall immer auch nochmal auf die Hebamme zurück und ähm, fragen sie, ähm, um dann noch so ein bisschen sicherer zu sein in dem, was wir dann auch raten.
1: Ja. Genau. Okay. Ninja, du hast ja zwei Kinder, ähm, also zwei eigene. Ähm, äh, bist du in den Breitzeiten unterschiedlich vorgegangen? Weil du hast dich jetzt ja zwischen, also bei Kind 1 äh, hattest du ja Kontakt schon zu der Hebamme und zu diesen Inhalten, aber bei Kind 2 war die ja schon total fokussiert auch auf das Thema eigentlich. Also da warst du inhaltlich ja noch mehr irgendwie drin. Hast du da was anders gemacht? Ähm, nee. Ich,
3: also, ja, Ich meine zweite Tochter hat mich quasi ähm, dazu angehalten, was anders zu machen, weil sie es auch nicht so mitmachen wollte, wie die erste das gemacht hat. Die erste war wirklich auch eine super Esserin <lacht> und hat alles sofort ähm, gegessen und akzeptiert. Das war jetzt bei meiner zweiten äh, Tochter nicht unbedingt so. Aber grundsätzlich bin ich vom gleichen Plan ähm, ausgegangen und habe da auch dran festgehalten und muss aber sagen, dadurch, dass, es, dass ich einmal bei meiner ersten Tochter gelernt habe, irgendwann funktioniert alles, dass ich viel gelassener war. Und gesagt habe, gut, mhm. und wenn du heute noch nicht diesen Kürbisbrei isst und noch nicht zehn Löffel, dann wird es vielleicht morgen so sein. Und wenn das auch nicht ist, dann ist es in drei Tagen so, aber es war nicht mehr dieses, du musst doch endlich diesen Brei essen, wir müssen das jetzt irgendwie schaffen. Also man ist, glaube ich, wirklich einfach gelassener. Ne? Aber ich muss auch, ich glaube, das ist auch so eine ganz nette Anekdote, wie wir Fotos gemacht haben für das Buch, ähm, wo wir dann irgendwie, jetzt machen wir Fotos für den Nachmittagsbrei und hatten was Tolles vorbereitet. Meine zweite Tochter wollte absolut nicht diesen Brei essen. Und wir, am Ende war es dann, wir haben alles mit am Ende so, jetzt ist bitte zumindest diese Banane, dass wir irgendwie ein Foto haben, wo du irgendwas machst. Und ähm, ja, also wir haben es ja hinbekommen, dass sie auf den Fotos dann auch ähm, was gegessen und getrunken hat. Aber das war schon <lacht> etwas schwieriger. Das wäre mit der ersten Einfache
2: gewesen.
1: Sex. Ja, absolut. <lacht> Geil, ja. Ach, schön. Das ist doch wirklich herrlich, dass sie so wenig berechenbar sind eigentlich. Ne? Ja, total. das ist, glaube ich, auch
2: das Wichtige. Ne? Also in die andere Richtung ist halt, dass viele mal sagen, geht es ganz individuell an, nur aufs Baby gerichtet. Da haben wir aber halt die Erfahrung gemacht, dass es halt schon schön ist, wenn man einen Plan hat, von dem man dann auch abweichen darf, also aber irgendwas, woran man sich so entlang kann, dass man nicht so ganz alleine gelassen wird, also ja, aber dann auch wirklich guckt, es, es muss nicht so laufen und es läuft bei jedem Baby einfach, einfach anders. Und ich weiß, also ähm, Franziska, unsere Hebamme, sagt dann am Anfang, dass man bei einem Gemüse erstmal bleibt und ich habe das auch die ganze Zeit probiert und dann habe ich irgendwann gesagt, das ist mir jetzt egal, ich wechsle das Gemüse und von dem Tag an ging es. Also ich glaube, man muss sich da, muss diesen Plan haben, dass man etwas hat, woran man sich festhalten kann, aber dann nicht auf Teufel komm raus sagen, so, so muss es jetzt funktionieren, sondern dann sich doch so nach dem Baby richten, weil es einem einfach auch super viel zeigt ne? oder auch einfach nochmal eine Woche warten. Das hilft ja. auch ganz oft.
0: Ja, mhm. das ist ja auch so der klassische Satz, den man finde ich untereinander ganz oft äh, verwendet, dass man irgendwie dann doch als Mutter vielleicht auch so ein bisschen weiß, wo geht jetzt hier so ein bisschen der Hase lang, wenn man eben diesen groben Plan hat und dann aber weiß, ja gut, ich, ich dürfte eigentlich erst morgen mit dem nächsten Gemüse anfangen, aber ich mache das jetzt einfach heute schon mal. Also man ist ja auch manchmal so ein bisschen rebellisch unterwegs und dann klappt das gut und dann, äh, dann ist, es, ist es ja auch gut so. Ne? Also Es ist ja kein, ähm, ja, es, es muss ja nicht so sein, sondern es ist, glaube ich, einfach ein guter Fahrplan für viele und ich glaube, also ich glaube, dass mir, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon gesagt, es auch sehr geholfen hätte, euer Buch, ähm, aber vielleicht hilft mir ja dann ein nächstes Projekt dann irgendwann mal, ähm, weil ich auch eher zu denen gehört habe, die äh, ähm, am Anfang nicht so viel so aus der Lameng gemacht haben, wie man halt so schön sagt. Gerade so beim Thema Essen war ich so ein bisschen, ein bisschen vorsichtig. Ich, ich konnte meine Mutter nicht um Rat fragen, die mir vielleicht gesagt hätte, ja, ist aber egal, schieb einfach irgendwas rein, ähm, sondern ich... Äh, musste mich so ein bisschen auf das verlassen, was man mir halt geraten hat und äh, da ist es dann halt nicht mehr so, dass man eine Hebamme jetzt so jeden Tag anrufen will, um nach einem Gemüse halt zu fragen, so, weil wenn das jeder machen würde, dann kommt die ja gar nicht mehr zum Arbeiten ja, aber ich
1: stimmt. glaube, Lena, dass das vielleicht so ein Thema ist, was so allgemein ist, dass man sich beim ersten Kind die Gelassenheit wünscht, die man beim zweiten hat. Und ich habe gedacht, ich war beim ersten Kind schon gechillt. Mhm. Weißt du? Aber im Nachhinein betrachtet denke ich, ach so, da habe ich gedacht, ich sei gechillt. Ja, okay, ja. also da war ich fernab davon. Und äh, das wird jetzt... Ne, also auf jeden Fall, glaube ich, bezieht sich das auf viele Themen, nicht nur aufs Essen, dass man... Ähm, äh, ja, beim ersten Kind da vielleicht noch nicht ganz so easy unterwegs ist, wenn man aus so einer Leistungsgesellschaft kommt, wo man immer alles ja irgendwie geplant hat, seinen ganzen Lebenslauf und alles immer irgendwie so, mhm. äh, es muss für alles einen Plan und eine Struktur geben, ja.
0: Aber, aber ja, äh, ganz kurz noch mal eben äh, dazu zurück, es ist aber schon so, dass ihr auch empfehlen würdet, dass man jetzt zum Beispiel auch als Zweifach- oder Dreifach-Mama mit dem Buch noch starten kann, wenn man ja theoretisch eigentlich schon weiß, wie man sein Kind ernährt oder wie ein Beikursstart funktioniert, das, das, das würde dir schon empfehlen, oder? Dass, dass das dann immer noch sinnvoll ist?
2: Auf jeden Fall. Also es gibt halt ganz viele Tipps, die man auch vielleicht beim ersten Kind noch gar nicht weiß. Also warum füge ich da jetzt immer Öl hinzu? Warum ist vielleicht ähm, Vitamin C so wichtig? Also solche Sachen, über die man sich vielleicht auch gar keine Gedanken gemacht hat. Oder man, kann man da vergisst. auch oder also, also, die man auch noch vergisst, ich sagen, sagen, okay, Das, ist jetzt, das war nee, so ein Hinweis <lacht> mit dem Öl. Da dachte ich mir, ach ja,
3: stimmt ja. <lacht> schon wieder vergessen. Nee, ja. also ich weiß nicht, ob man es beim fünften Kind noch braucht, aber ich glaube, beim zweiten oder beim dritten würde ich es auf jeden Fall ähm, auch noch empfehlen. Vor allen Dingen ist es dann ja auch, wenn man vorher beim ersten Mal vielleicht sehr, sehr viel Zeit rein investiert hat und gesagt hat, das hat mich total gestresst, dann ist das halt auch noch mal der genaue Plan, der es einem vielleicht noch mal leichter aufzeigt, weil wenn dann ja noch ein zweites Kind da ist, hat man ja noch weniger Zeit, mhm. ähm, sich damit zu beschäftigen, das alles vorzukochen ja, und äh, zu lesen. Mhm.
1: Und ja, ja
3: gerade dann ist es auch noch sehr hilfreich.
1: Und ich glaube, es verändert sich ja auch vieles. Ne? Also je nachdem, wie viele Jahre zwischen den Kindern liegen, merkt man ja doch, ähm, äh, also meine Kinder kamen jetzt relativ dicht aufeinander und trotzdem war ich total überrascht, äh, warte, Lena ähm, Paul ist ein Jahr nach Greta geboren, ne? Ja. Und da gab es ja schon so viele fancy neue Sachen am Markt, keine Ahnung, von Maxi Cosi, endlich mal eine Babyschale mit so einem herausnehmbaren Trage. Teschleiden, sage ich mal, dass ja. du nicht immer diese schwere Babyschale tragen musst. Und so ist es ja in allen Bereichen, es verändert sich so viel. Und ähm, auch im Ernährungsthema, wo man immer, ach, das und das ist das Nonplusultra und auf einmal verändert es sich einfach. Ne? Und es kommen neue Erkenntnisse dazu und euer äh, Buch ist natürlich jetzt schon so auf dem neuesten Stand auch einfach. Ne? Ja,
3: wenn man halt die Beikost mit Brei einführen möchte, definitiv. Also da gibt es ja auch... Äh sehr viele Ansätze, wie man das machen kann. Jetzt Thema BLW zum Beispiel. Ja. Aber ähm, ja, wenn man jetzt sagt, die Beikunsteinführung mit Brei, was wir ja auch empfehlen, dann ist es definitiv auch auf dem neuesten Stand.
0: Ja, mhm. für alle, die das nicht wissen, BLW heißt übrigens Baby-led Weaning. <lacht> ja. Das muss man ja auch erstmal lernen, was das alles hier heißt.
1: Genau. Man nennt es auch Massaker in der Küche. <lacht> ja.
3: Aber das
0: kann der Brei ja auch sein. Das, das kann auch. Das, ist auch. das ist das Butterbrot äh, noch, wenn das 14 Monate ah. alt also, also, ist. Deshalb empfehlen wir auch
3: das Ärmellätzchen, nicht nur das, was um den Hals geht, sondern das auch noch über die Arme geht, stimmt? Ja, Ich
0: empfehle immer am liebsten eigentlich, eigentlich den Pullover auszuziehen. Oder so. <lacht> ähm, Lena ja, eine ganz spontane
1: so. Idee, ohne es jetzt besprochen zu haben. Ja. Ich äh,
0: würde ganz gerne eine, ähm, ein Buch kaufen und es verlosen. Oh, super Idee. Sehr schön, schön. machen wir. Also wenn dann diese Podcast-Folge ausgestrahlt mhm. wird, ich weiß noch nicht ganz genau, wann es der Fall sein wird, aber das sagen wir euch natürlich auch vorher noch. Dann, äh, und das seht ihr dann spätestens auch bei Instagram, weil wir euch natürlich verlinken. Ähm, ja, das ist eine richtig gute Idee. Genau, dann verlosen wir an dieser Stelle ein, ein Buch. Tolle Idee. Und wir dann. haben bei uns auf der Homepage auch noch einen
3: Beikostplan und eine Zutatenliste, die man noch zusätzlich zum Buch erwerben kann. Und die packen wir on top oben drauf. Ah, toll. Oh,
1: das ist ja schön. Vielen
0: Dank. Ja, cool. Ähm,
1: äh,
0: wenn jetzt hier also an dieser Stelle, ich finde, das ist das perfekte Ende. Das kann, es kann fast ja. nicht besser werden. Also wenn jetzt hier keiner von euch mehr unbedingt noch ähm, etwas loswerden will. Und dafür ist natürlich immer Zeit. Dann würde ich mich schon fast bedanken hier für das schöne Interview. Ja, danke ebenso. Danke euch. Hat ähm, Spaß gemacht. Ja, ich, ich ganz. Ja auch. Wir äh, schon das Thema.
1: Ja, ich finde es ganz, ganz toll, was ihr auf die Beine gestellt habt. Ja. Ich finde, das ist so zauberhaft und das trifft so den Zahn der Zeit. Und äh, ich äh, wünsche euch echt, also so viele verkaufte Bücher, weil ich es einfach so schön finde und man einfach sieht, wie viel Herzblut da reingeflossen ist. Und ähm, das ist ja. wieder
0: so ein Projekt, was man sieht und wo man denkt, ah, Scheiße, warum bin ich nicht selber auf die Idee gekommen? Ja. <lacht> Naja, gut. <lacht> vielen Dank. Ähm, was wir jetzt aber ja, noch machen mit euch beiden, und zwar äh, getrennt voneinander. Wir machen ja hier immer äh, fünf schnelle Fragen zum Schluss. Äh, und hier, das, das müssen wir getrennt voneinander befragen, weil sonst ähm, gibt es hier wahrscheinlich ein, ein heilloses Chaos. Und ich würde sagen, wir fangen mal eben mit Annika an. Es gibt fünf schnelle Fragen zum Schluss. Ähm, los geht's. Meer ja. oder Berge?
2: Meer. Und da streite ich mich immer mit meinem Mann. <lacht>
0: Äh, Herz oder
2: Kopf, worauf hörst du? Herz, immer aufs Herz. Äh, welches Buch hast du zuletzt gelesen? Ja, sehr viel in der kleinen
0: Löffelei-Korrektur. Äh, ja. ja. Ist das deine Antwort? Alles klar, gut. Ähm, was hast du immer dabei? Was habe ich immer dabei?
2: Leider mein Handy, das ja. hätte ich gerne seltener dabei, daran arbeite ich nämlich gerade das auch einfach mal zu Hause zu lassen.
0: Ja, super, super Idee. Äh, aber passend dann dazu, letzte Frage, deine drei Lieblings-Apps. Meine drei Lieblings-Apps.
2: Calm habe ich tatsächlich heute endlich mal wieder genutzt.
0: <lacht>
2: ähm, Instagram ist, ja, sehr oft, auch genutzt. oft <lacht> Wenn man jetzt danach geht, welche ich oft nutze, ist es auch das. Und die letzte Lieblings-App. Anrufen, also Ja,
0: die Anrufen-App Genau sehr Häufiger schön. mal anrufen
2: und wirklich ja wirklich reden, statt nur schreiben
0: Ja, das ist eigentlich sehr schön dafür bleibt ja oft gar nicht die Zeit also mir zumindest nicht, ich bin so ein Sprachnachrichtenkind, und in der Zeit, in der ich sieben Minuten Sprachnachrichten aufnehme, hätte ich eigentlich auch anrufen können genau. Okay, ich danke dir Ninja, dann machen wir direkt weiter mit dir Du hast natürlich mhm. jetzt einen Vorteil, du hast die Fragen ja schon gehört, aber es geht direkt weiter. Meer oder Berge? Berge. Herz <lacht> oder Kopf? Worauf da streite ich du? mich auch mit meinem Mann,
3: mit den äh, Meer oder Bergen. <lacht> 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 ähm, ähm, Herz oder Kopf? Ich höre eigentlich hauptsächlich auf mein Herz, aber manchmal siegt doch der Kopf. Ist ja auch nicht schlimm. Welches Buch hast du denn zuletzt gelesen? Ähm, natürlich auch viel in der kleinen Löffelei, aber das Buch von jemand anderem, was ich zuletzt gelesen habe, war ähm, Selbst investiert, die Frau von Christiane oh, von
1: cool. Liegt schon auf meinem Stapel, auf äh, das ist mein nächstes. Und war gut? Ja, das ist auf jeden Fall
3: also ähm, auch kurz und knapp und charmant geschrieben, also dass man ähm, nicht denkt, oh, das zieht sich jetzt aber und ist irgendwie langweilig, ja. also ist echt
1: super.
0: Okay, cool. Okay, sollte ich auch mal machen. Ich habe mit Finanzen leider gar nicht so viel am Hut wie Maike. Deswegen... Uh, und
1: das, wo du meine Cousine bist, nee, das kannst du nicht so laut hier sagen. Ja, ich Alter, ja, okay. ja, wir kommen ja
0: nochmal zurück. Was hast du immer dabei?
3: Wohl auch mein äh, Handy, aber das habe ich auch immer in der Tasche, die ich immer mit mir rumschleppe.
0: Ja. Und deine drei Lieblings-Apps?
3: Also am meisten nutze ich sicherlich auch instagram Dicht gefolgt von Spotify. Ich höre sehr viel beim Fahrradfahren. Und dann ähm, aktuell auch der aktuellen Lage geschuldet, Wintet, ähm, um einfach die ganzen Kinder irgendwie einzukleiden. Ja. Genau. Sehr cool. Und nicht alles neu zu kaufen. <lacht> Dankeschön.
2: Das war's.
0: Vielen Dank. Sie ist noch
2: eine App eingefallen. Ja, Podcast, Podcast tatsächlich. Also äh,
0: Podcast ja. höre ich sehr viel. Ja, das ist auch sehr bereichernd, wie ich finde. Also an dieser Stelle dann auch nochmal äh, Werbung für uns. Ihr könnt unseren Podcast hören, überall, wo man Podcast hören kann. Fast überall, glaube ich. Auf jeden Fall bei Podcast und bei Spotify. Und es lohnt sich reinzuhören. Ich habe nämlich eben vorhin ein paar gehört.
1: Und Ach, vielen Dank.
0: Oh, danke. danke schön. Ja, und es hat sehr du viel Spaß gemacht. Ja, fanden ah, wir auch. Ja. Also, wir kommen mit Sicherheit ja. nochmal zusammen und sprechen vielleicht über nächste Projekte. Wir sind ganz gespannt, was da noch ja, kommt. Sehr gerne. Also, es muss noch etwas folgen. Gut, dann okay. an dieser
1: Stelle nochmal ganz herzliche Empfehlung äh, für euer Buch. Ne? Ja. Überall offensichtlich, wo es Danke. dann noch Bücher gibt. Ja. Und ansonsten auf eurer Website äh, die kleine Löffeleine. Ne? Wir
2: schönen verlinken das natürlich haben. auch mal
0: in dem rüben
2: Tschüss,
0: ihr Lieben, und noch einen ganz schönen Cheers. Abend. Tschüss. Vielen Dank für eure Zeit. Danke, Danke euch. Dir. Bis
3: dann. Tschüss. 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 Tschüss.